0: المجلس الثامن والسبعون وفيه تفسير سورة المدثر من الآية الحادية والثلاثين إلى الآية السابعة والثلاثين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كَسَبَتْ
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: الحمد لله رب العالمين
1: صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين قال الله سبحانه وتعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة لما قال الله جل وعلا عليها تسعة عشر أي على النار تسعة عشر يقومون عليها ويعذبون أهلها وهم خزنة جهنم خزنة جهنم لما ذكر هذا العدد تسعة عشر استقله الكفار وازدروا استقروه وقالوا تسعة عشر ماذا يعملون بأهل النار قال أحد الكفار أنا أكفيكم إياهم أدفعهم بمنكب إياه وأنتم تسيرون خلفي وندخل الجنة ولا يهمونك قال أبو جهل كل عشرة من الكفار أو كل عشرة من بني آدم فإنهم يكفونكم واحدا منهم بعضهم قال كل مئة يكفونكم كل مئة يكفونكم لأن البشر كثيرون تسعة عشر ما يقابلون البشر كلهم قالوا بهذا من باب السخرية في القرآن لأنهم لا يعلمون عواقب الأمور ويقيسون على ما يعرفونه يقيسون ما في علم الغيب والمستقبل يقيسونه على ما يعرفونه وهذا من قصور نظرهم وعدم إيمانهم بالغيب هم يقيسون الامور على ما يعرفونه ويشاهدونه ومن هنا يجب على المسلم ان يسلم للنصوص الشرعيه ولا يعترض عليها لانها تنزيل من حكيم حميد يعلم انها حق وانها صدق وكون لا يحيط بها لا يخوله ان يتكلم فيها او يستشكل على الله جل وعلا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله لم يحيطوا بعلمه ما يعرفون المستقبل وما يكون بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم لما هذه للمستقبل الذي سيقع فهي بخلاف لم لم هذه للنفي لكن لما هذه للنفي أيضا لكن هذا النفي لا يدوم بل يجول للنفي في المستقبل لما يأتهم تأويله أي تفسيره الذي هو حقيقة ما يدل عليه وليس معنى تفسير المعنى المعنى ما يقول إليه الشيء تأويل يراد به هنا ما يقول إليه الشيء في المستقبل وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله إذا أريد بتأويله ما يكون في المستقبل هذا لا يعني مآله تأويله يعني مآله هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا ولما يأتهم تأويل هكذا حال الجهلة والكفار والمنافقين اللي ما يعرفونه بعقولهم ينكرونه <تصفيق> ويستخفون به يستخفون به حتى ان بعضهم يزعم ان العلم الأحذ... ان العلم الحديث الذي هو الاختراع والصناعه انها احاطت بالاشياء وليس هناك شيء خفي ليس هناك شيء خفي ما يدرون ان ما علموه اقل بكثير مما لا يعلمونه الإنسان لا يعلم حقيقة جسده وما فيه من وما فيه من من الأعضاء وما فيه من القوى وما فيه من العروق وما بي ما يعرف هذا ما يعرف حقيقة نفسه لا يعرف الروح التي بين جنبيه ما يدري ما هي فكيف يدخل في أمور الوحي ويستغرب حتى إن بعضهم لما ظهرت الصناعات والمخترعات قال ان ياجوج وماجوج ما يمكن الا انهم اكتشفوا الان ما بزي بالارض شيء ما اكتشف ياجوج وماجوج اكتشفوا الان ويظهرون السد بالطائرات وب... كذا قال فانكر عليه العلماء في وقته وقالوا ما كل الدنيا احاط بها البشر هناك اشياء لا لم يحيطوا بها الى الان ولو كانت قريبه منهم لو كانت تحت اقدامهم ما يدرون عنها الناس يمشون على كل الدهور يمشون على البترول ولا دروا عنه ولا دروا عما في الارض تحت اقدامهم لكن الله جعله يظهر في وقته كل شيء له وقت له مقدار كل شيء عنده بمقدار كل شيء له وقت لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون الانسان ما يستعجل في هذه الامور بل يؤمن بها ويتل علمها الى الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الكفره والمشركون قاسوا أمور الآخرة والملائكة قاسوها على ما يعرفونه ويشاهدونه. فتقال له هذا العدد 19 عشر. تقال له وتكلموا بكلام يضحك عليهم العقلاء. فالله جل وعلا قال وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه ليسوا من جنس البشر الذين تعرفونهم ملائكه ملائكه لا يعلم خلقتهم وقوتهم الا الله سبحانه وتعالى فهؤلاء التسعة عشر ليسوا من البشر انما هم من الملائكه وما جعلنا اصحاب النار اي خزنتها إلا ملائكة وأنتم لا تعرفون الملائكة فليسوا يدخلون تحت تقديركم وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة الواحد من الملائكة لا لا, لا يقابله البشر كلهم بقوته وغلظه قال جل وعلا في الآية الأخرى عليها ملائكة يعني النار هو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة هم التسعة عشر غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ما يعجزون أن ينفذوا ما أمرهم الله جل وعلا به وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم أي تسعة عشر ولم نقل مئة ملك أو ألف تسعة عشر ما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا فتنة ليقولوا ما قالوا ويتهكموا ما تهكموا فهو فتنة لهم والعياذ بالله إلا فتنة للذين كفروا هذه واحدة ذكر الله الحكم العظيمة في كون أصحاب النار ملائكة ذكر ذكر الله الحكم في كون أصحاب النار أي خزنتها تسعة عشر ما هي الحكم أولا ليفتن الذين كفروا ويتكلموا ويخوضوا بما خاضوا فيه من التهكم والسخرية والدعاء أنهم سيتغلبون عليهم ويخرجون من النار هذا فتنة لهم لأنهم لا يؤمنون بالغيب فهم قاسوا الغائب على الحاضر وقالوا التسعة عشر ما يقابلون عدد أهل النار فافتتنوا في هذا اختبار لهم فتنة معناها الاختبار إلا فتنة للذين كفروا هذه واحدة الثانية ليستيقن الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى لأن في التوراة والإنجيل أن أصحاب النار تسعة عشر فوافق ما في القرآن ما في الكتابين السابقين فعلم اليهود والنصارى أن القرآن من عند الله لأن محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يطلع على ما ذكره الله في التوراة والإنجيل لأنه ما يقرأ لأن الرسول لا يقرأ ولا يكتب فإذا جاء بما يوافق ما في الكتابين دل على أنه رسول يوحى إليه لأنه لا يقرأ الكتب ولم يطلع عليها فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم الدالة على رسالته ليستيقن الذين قوتوا الكتاب سواء آمنوا أو لم يؤمنوا والمهم أنهم علموا صحة رساله هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وقام عندهم شاهد ودليل وبرهان على صحه رسالته لانه نزل عليه ما يوافق ما عنده يستيقن الذين اوتوا الكتاب الثالثه يزداد الذين امنوا ايمانا الذين امنوا من هذه الامه يزداد ايمانهم اذا علموا ان ما في القران يوافق ما في التوراه والانجيل يزيد ذلك في ايمانهم مؤمنون لكن يزداد إيمان فدل على ان الايمان يزيد وينقص ويزداد الذين امنوا ايمانا الايمان يزيد وينقص كما هو مذهب اهل السنه والجماعه ردا على المرجئه الذين يقول الايمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص هذا يرد عليهم ويزداد الذين امنوا ايمانا الرابعه ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون من هذا القرآن ولا يتأثروا بما تقوله بما يقوله المشركون والكفار من إن, أن هذا القرآن أنه من عند محمد وأنه افتراه وأنه اكتتبه من صحائف الأولين من أساطير الأولين إلى آخره وليستيقن الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى أن هذا من عند الله ليس من عند محمد والمؤمنون يستيقنون ويزيد إيمانهم يزدادون إيمانا ويستيقنون ويتمكن الإيمان من قلوبهم وهكذا القرآن كل ما قرأه الإنسان زاد الإيمان في قلبه وتثبت الإيمان في قلبه كل ما تدبره ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون أن هذا القرآن من عند الله ولا يقبلوا تشكيكات المكذبين الخامسة وليقول الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون والكافرون الذين لا يؤمنون يكفرون باطنا وظاهرا بالقرآن المنافقون يؤمنون به ظاهرا ويكفرون به باطنا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا مرض الشك مرض الشك والعياذ بالله في قلوبهم وليقول الذين في قلوبهم مرض قد يقول قائل وقت نزول هذه الايه ليس فيه منافقون لان الايه مكيه والنفاق انما نجم بعد الهجره بعد غزوه بدر فالنفاق ظهر في المدينه بعد غزوه بدر الجواب عن هذا أن الله يعلم ما يكون ويعلم أن سيكون هناك منافقون سيكون هناك منافقون ويقولون في القرآن ويطعنون فيه لأن الله يعلم كل شيء وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون الذين لا يؤمنون بالقرآن لا ظاهرا ولا باطنا ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يتعجبون منه ان الله ذكر عليها تسعة 19 تعجبون من هذا لانهم لا يعرفون حكمه الله جل وعلا ولا يعلمون المستقبل وما يكون فيه وان امور الغيب غير امور الشهاده ماذا اراد الله بهذا تعجب تعجب تعجبون من تعجب استنكار هذا تعجب اعتبار لا تعجب استنكار تكذيب ماذا أراد الله بهذا مثل مثل ما في البقرة إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها المشركون قالوا الله سبحانه يضرب المثل بالبعوضة بالذباب إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباب وبالعنكبوت كمثل العنكبوت ومن الله يضرب الأمثال بهذه الأشياء الحقيرة الصغيرة لأنهم لا يعرفون ما في هذه الأشياء من آيات الله، هذه الصغيرة فيها من آيات الله ما لم تكتشفه المكبرات والمناظير فيها من من عجائب الخلق في البعوضة، البعوضة نفسها فيها عجائب، العنكبوت فيها عجائب، الذباب فيها عجائب، فهي من آيات الله سبحانه وتعالى. ريالة قال إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما أي, أي مثل بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الكافرين حكمة الله جل وعلا في ضرب الأمثال الفاسقين نعم. من الفاسقين وما يضل به الا الفاسقين. ما يضل بالقران الا من فسق وكفر يعاقبه الله جل وعلا فيضله. اما من يريد الهدايه فان الله يهديه. لكن اللي لا يريد الهدايه ويعاند الله جل وعلا يعاقبه ويحرمه من الهدايه. <تصفيق> ماذا أراد الله بهذا قال كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء مثل ما في البقرة كما يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين كذلك أي مثل هذا الضلال الذي وقع فيه المشركون لما نزلت هذه الآية يضل الله من يشاء إضلاله يضل الله من يشاء إضلاله ويهدي من يشاء هدايته الضلال والهداية بمشيئة الله وقدره سبحانه وتعالى وهذا في رد على المعتزله الذين ينفون القدر ويقول أن الإنسان يؤمن يؤمن بفعله ويكفر بفعله دون أن يكون الله أراد منه ذلك وقدره الله عندهم لا لم يقدر الكفر والنفاق والشرك و يقولون ما قدر الله هذه الاشياء، يعني فيعجزون الله جل وعلا ويجحدون قدرته على كل شيء. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. بين في القرآن سبب الاضلال، ما يضل به الا الفاسقين. ما يضل به الا الفاسقين. ثم قال جل وعلا: وما يعلم جنود ربك الا هو، ما يعلم عدد الملائكة. ولا عدد المخلوقات إلا هو سبحانه وتعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو ولله جنود السماوات والأرض كل ما في السماوات والأرض هي جنود لله من الملائكة وغيرهم وما يعلم جنود ربك إلا هو ولا ولا أحد يحصي كثرة الملائكة إلا الله سبحانه وتعالى يملؤون السماوات على ساعتها يملؤونها ويعمرونها بالعبادة التسبيح وما يعلم جنود ربك إلا هو هؤلاء ما يعلمون الملائكة ولا يعلمون شيئا ولا يعلمون إن هناك مخلوقات ظاهرة وباطنة منتشرة ما يعلمونها إنما يحكون ويقيسون على ما يعرفون وما يشاهدون وهذا ضيق نظر وضعف إدراك قصور النظر وما يعلم جنود ربك إلا هو هل هناك أحد يعلم عدد الملائكة ما أحد يعلم هذا إلا الله هل هناك أحد يعلم المخلوقات في السماوات والأرض وفي البر والبحر ما يعلم هذا إلا الله سبحانه وتعالى إذن كيف تحصرون الكائنات فيما تشاهدون فقط وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى ما هي أي النار؟ ما هي أي النار والعياذ بالله إلا ذكرى للبشر تذكير للبشر ليؤمنوا ويتقوا هذه النار التي عليها تسعة عشر وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي أي النار إلا ذكر للبشر تذكرون هذه النار فيتخذون الوقاية منها بطاعة الله سبحانه وتعالى ثم قال سبحانه وتعالى كلا كلمة كلا تأتي لمعاني منها النفي, النفي. هذا نفي لما قالوه نفي لما قاله الكفار كلا والقمر كلا إليس الأمر كما قالوا وكما زعموا ثم أقسم على ذلك سبحانه وتعالى بالقمر آية من آياته والله جل وعلا يقسم من خلقه بما شاء ولا يقسم إلا بشيء فيه سر عظيم وفيه أمر يقتضي أن يقسم الله به لا يقسم إلا بشيء له عبرة له وفيه سر عظيم من أسراره سبحانه وتعالى ومن ذلك القمر هذا القمر الذي يضيء الكون يضيء الكون كله والشمس اعظم منه الشمس سراج والقمر ضياء من اياته الليل والنار والشمس والقمر فاقسم الله بالقمر الذي يضيء الكون اذا ظهر ويسير عليه المسافرون وله منافع في الثمار والنباتات لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى وهو في السماء الدنيا القمر هو اقرب شيء الى الارض اقرب الكواكب الى الارض في السماء الدنيا كلا والقمر ثم اقسم بالليل اذا ادبر والنهار اذا اسفر يعني هذه من ايات الله سبحانه وتعالى اقسم بثلاثه اشياء بالقمر وبالليل حين ادباره وانتهائه بالنهار حين إقباله وإسفاره لأن هذه من آيات الله سبحانه وتعالى فهو يقسم بما شاء من خلقه وأما المخلوق فلا يقسم إلا بالله كما قال كما قال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت لا تحلفوا بآبائكم ان كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت في الحديث الاخر من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك المخلوق لا يحلف الا بالله والحلف بغيره شرك اما الله جل وعلا فانه يحلف بما شاء من مخلوقاته لينبه على عظمته وينبه على ما فيه من الاسرار العظيمه والليل اذا ادبر اذ هذا ظرف لما مضى من الزمان بخلاف اذا فهي لما يستقبل من الزمان ظرف لما يستقبل من الزمان واما اذ فهي ظرف لما مضى من الزمان والليل اذ ادبر والصبح اذا اسفر هذا الفرق بين اذ واذا الصبح النهار اذا انفلق واسفر بعد الظلمه هذا حينما يذهب الليل يستقبل النهار حينما يتعاقب الليل والنهار حينما يذهب الليل يعقبه النهار اذا اسفر اسفر بضوئه بعد الظلمه النهار اذا اسفر والصبح اذا اسفر يعني من ايات الله سبحانه وتعالى انها اي النار النار التي هي موضع الحديث إنها أي النار لإحدى لا الكُبر جمع كبيرة أي العوايم إحدى العظايم فلا أعظم والعياذ بالله من النار إنها بل هي من إحدى الكِبر ليست هي أكبر شيء أو أعظم شيء لكنها من العظايم من العظايم مخلوقات الله سبحانه وتعالى إنها لإحدى لا الكُبر أي الأمور العظيمة الهائلة إنها لا إحدى الكبر نذيرا للبشر نذيرا منصوب على الحال حالة كونها فيها نذارة حالة كونها فيها نذارة للبشر نذيرا للبشر فالنار فيها نذارة لمن يخاف الله عز وجل فإنه إذا عرف إذا وقف على ذكرها في كتاب الله وما وصفها الله به فإنها تنذره من معصية الله ومن الكفر والمعاصي هي تنذر والنذر كثيرة منها النار النذر كثيرة منها النار والبشر المراد بهم الناس نذيرا للبشر ليست نذيرا للعرب فقط نذير للبشر للعرب والعجم والجن والانس لمن شاء منكم ايها الناس من شاء منكم ان يتقدم او يتاخر هذا فيه دليل على ان العبد له مشيئه واختيار وفي هذا رد على الجبريه الذين يقولون العبد ليس له مشيئه ولا اختيار وانما هو مجبور على اعماله فهم على النقيض من المعتزلة على النقيض من المعتزلة فالمعتزلة يغلون في إثبات مشيئة البشر والجبرية يغلون في, في نفي المشيئة عن البشر في إثبات يغلون في إثبات مشيئة الله الجبرية يغلون في إثبات مشيئة الله وينفون مشيئة البشر. المعتزلة على العكس يغلون في اثبات المشيئة للبشر وينفون مشيئة الله فهم على طرفي نقيض لمن شاء منكم اثبات المشيئة للناس لكنها بعد مشيئة الله كما قال جل وعلا وما تشاؤون الا ان يشاء الله هذا رد على المعتزلة يقولون لا العبد يشاء لو ما شاء الله العبد يشاء ويريد لو ما أراد الله تعالى الله عما يقوله لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر تقدم أو يتأخر أيش معنى؟ أن يتقدم بالأعمال الصالحة أو يتأخر بالكهر والمعاصي لأن الأعمال الصالحة تقدمه إلى الجنة وإلى الله سبحانه وتعالى واما الكهر والمعاصي فهي تؤخره عن الجنه وعن الله جل وعلا تبعده عن الله عز وجل لمن شاء منكم ايها الناس ان يتقدم بطاعه الله او يتاخر هذا في دليل واضح على ان الانسان له مشيئه وانه يتقدم او يتاخر بمشيئته يعمل الصالحات بمشيئته ويعمل السيئات بمشيئته وليس مجبرا عليها كما تقوله الجبريل لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر لكن الله جل وعلا إذا علم من عبده الإقبال على الخير وفقه وإلى علم من عبده الإدبار عن الخير خذ له سبحانه وتعالى وتركه مع نفسه ومع عدوه عقوبه له لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر ثم قال كل نفس بما كسبت رهينه تقدم ومن تاخر كله سيلقى كله سيلقى عمله يوم القيامه هذا والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد
2: على اله واصحابه اجمعين <تصفيق> يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل حديث الوعول الوارد في حمل العرش الاوعال الاوعال الحديث <تصفيق> هل حديث الاوعال الوارد في حمل العرش صحيح وهل هذه الاوعال من عالم الملائكة؟ نعم الاوعال من الملائكة
1: الملائكة في في حملة العرش من الملائكة واشكالهم الله اعلم بها ما شاهدناهم احنا ما شاهدناهم عرفنا أشكالا وخلقتهم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فنحن نؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث العباس في حديث الأوعال لا بأس به ولذلك ذكره الشيخ الإمام محمد بن عبد
2: الوهاب في آخر كتاب التوحيد نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بقوله سبحانه وتعالى: وانزلنا الحديد فيه باس شديد. هل معنى ذلك ان الحديد قد نزل من السماء؟ لا يا اخي الانزال انواع انزال من السماء وانزال
1: من الجبال والمرتفعات وانزال من اصلاب الفحول وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج. اجل الانعام نزل من السماء؟ لا انزلها من ظهور الفحول. في ارحام في ارحام الاناث فالانزال يختلف
2: ويتنوع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صحيح هل صحيح ان هذه الاختراعات والاسلحه المتطوره سوف تزول في اخر الزمان فيصبح القتال بما كان عليه الناس قديما خصوصا في المعركه التي ستحصل بين المسلمين واليهود في اخر الزمان
1: هو كما تعلمون ما هنا شيء يدوم ويستمر ما في شك هذه المخترعات وهذه المصنوعات سوف تزول ما هنا شيء يدوم في هذه الدنيا وجاءت الاخبار انها انها تتعطل في اخر الزمان ويرجع الناس الى الخيل والى السلاح والى ولذلك الخيل يجب ان تبقى ولا يسهد فيها قال صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم فما في شك إن هذا الموجود الآن ما يدوم أنه سيزول ويتغير
2: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق في المعنى بين المزمل والمدثر
1: لا فرق بينهم
2: المزمل والمدثر
1: معناها المتغطي بثوبه او بلحافه قال المزمل مزمل اي متجمل بثوبه او بلحافه وقال المتدثر اي متغطي
2: به نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا ما بعوضة فما فوقها
1: أن يضرب مثلا ما
2: نعم أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها يقول إنما يقول بعض الناس إنما فوقها هو حشرة صغيرة فوق رأس البعوض تحميها فهل هذا التفسير صحيح؟ وش أدراه عن هذا؟ إن جاب
1: دليل قبلناه ما جاب دليل ما قبلناه فوقها من المخلوقات
2: والله أعلم نعم <تصفيق> يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في الحديث أن من أدرك تكبيرة الإحرام لأربعين يوما فإنه يكتب له براءة من النار والنفاق من؟ أن من أدرك تكبيرة الإحرام أربعين يوما فإنه يكتب له براءتان براءة من النار ومن النفاق فهل يشمل في هذا الصلاة في المصلى عند مكان العمل أم هو خاص في الصلاة في المسجد؟
1: الصلاة مع الجماعة المراد الصلاة مع الجماعة يدرك تكبيرة الاحرام مع الامام يدرك تكبيرة الاحرام مع الامام اما اذا صلى وحده هذا ما تفوت تكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام بالنسبه له اذا كبر لكن التكبير مع الامام هو اللي يفوت اذا تاخر نعم سواء صلى جماعه في المسجد او صلى في مكان عملهم فتكبيرة الامام تكبيره الاحرام هي تكبيره الامام
2: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صحيح أن, أن الذي يكون أحفظ للقرآن وأقرأ لكتاب الله أنه أحق بالقرب من الإمام وإن كان هذا صحيحا فهل يجوز حجز المكان له في الصف نعم الرسول صلى الله عليه وسلم قال
1: يليني منكم أولو الأحلام والنهى فيقرب من الإمام أولو الأحلام العقول والنهى وحفظت القرآن من أجل إذا أغلق عليه يردون عليه من أجل إذا اعتراه شيء ويخلف من يصلي بدله من من هم وراءه فيكون طلبة العلم والعلماء خلف الإمام لكن ليس معنى هذا أنه يحمالهم مكان أو أنهم يتأخرون متى ما جاءوا يصيرون وراء الإمام لا معناه الحس على أنهم يتقدمون الحس على أنهم يتقدمون ويكونون وراء الامام في الصف الاول،
2: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ياخذ المصحف بين يدي المصلي هل يعتبر قاطعا لصلاته؟
1: <تصفيق> هذه ظاهره ظهرت الان في في الناس انهم ياخذون المصحف المهمومون ياخذون المصاحف وراء الامام هذا يشغلهم عن الصلاة. يقرأون يحملون المصحف وينظرون الكتابه وهذا يشغلهم عن الصلاه هذا عمل لا ينبغي نعم وهي ظاهره يجب ان تترك
2: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عندي خادمه ووجدت عندها كتاب دعاء وفيه هذا الدعاء اللهم اجعل ما قراته وتلوته هديه نهديها لنبينا وللأنبياء قبله وإلى الأولياء الجيلاني والبدوي والرفاعي وغيرهم يقول هل نناصحها ونبقي هذا الكتاب عندها أو نأتي لها بكتاب أدعية سليم من البدع وهل لنا أن نترف هذا الكتاب الذي وجدناه
1: أولا لهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هذا غير وارد النبي له مثل عملك لو ما هديت له شيء لا تحج عن النبي أو تعتمر عن النبي أو تتصدق عن النبي النبي له مثل اعمال امته، قوله صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى فله من الاجر مثل اجور من تبعه الى يوم القيامه فله مثل اجرك لو ما هديته، وهذا شيء لم يرد انه يهدى للرسول صلى الله عليه وسلم شيء، واما هذه للرفاع والبدوي وهذه مشكله لان هؤلاء يعبدون من دون الله الان الرفاعي والبدوي وال... فلان وعلان هل يعبدون الأولياء يعبدون الأولياء والصالحين فهذا لا يجوز الدعاء بهذا لا يجوز الدعاء بهذا والحل هو أنكم تبينون لها أن هذا لا يجوز وأن هذا يضرها تبينون لها هذا وتهدون لها كتاب أحسن من هذا
2: فيه أدعية صحيحة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ابني عمره ثمان سنوات وأخذه معي لصلاة الفجر وأثناء الصلاة يصيبه النعاس فأقوم بغمزه بيدي حتى ينتبه فأشار إلي أحد المصلين بأن هذا ليس عليه صلاة واجبة فلو تركته في البيت ولم تحضره لكان أفضل لأنه يشغلك في صلاتك فهل هذا الكلام صحيح؟ النوم
1: في الصلاة والنعاس في الصلاة ما يضر لا من الكبير ولا من الصغير النوم والنعاس في الصلاة لا يضر سواء من الكبير أو الصغير خليه يصلي لو نعس ما خليه يصلي ولو إنه نعس وربه على الصلاة لأنه تصح منه كله هجر وأنت لك أجر أيضا نعم ولا تتركه في البيت
2: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول ما حكم لبس البنطال للمرأة وخروجها فيه خارج المنزل لا سيما أنها تذهب به للمسجد أحيانا وكثيرا ما نرى ذلك
1: البنطال ما يناسب لبسه حتى للرجال ما يناسب لبسه لأنه ضيب ولأنه يصف الأحجام الأعضاء يصلي يحتاج إلى ثوب واسع يتمكن من جلوس ومن الركوع والسجود هل البنطال ما يصلح للرجال ولا للنساء وفي النساء أشد فتنة لا يتبقي على لباسها الساتر الواسع ولله الحمد وش الداعي إن تلبس البنطال الداعي ما هو يعني رغبة في البنطال تترك ما هو أحسن منه وما هو أستر منه هل تلبس البنطال لا في البيت ولا خارج البيت لأنه ليس من لباس النساء خصوصا في هذه البلاد خصوصا في هذه البلاد ومخالفة ما عليه أهل هذه البلاد من اللباس الشرعي
2: لا يتجوز نعم وهذه امرأة تسألت تقول فضيلة الشيخ امرأة متزوجة ولديها أطفال وكلما طلبت من زوجها أن يخرج بها للنزهة أو للسفر أو حتى للبر يرفض ويمانع بدون سبب هل تصرفه هذا على الدوام جائز شرعا وأرجو منكم أن توجهوا نصيحة في حسن المعاشرة والتذكير بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لمعاشرته لأزواجه
1: نعم الزوج عاشر عاشرهن بالمعروف عاشرهن بالمعروف من ذلك أنه أنه يخرج بهم للبر ويدعهم تنشرح صدورهم مثل غيرهم من الناس ولا يحصرهم في البيت دائما وابدا هذا من حقهم عليه نعم يقول فضيلة الشيخ لكن مع الستر ومع البعد عن الفتنة أما أنه يذهبهم للتجمعات والاستراحات والنزهات المختلطة لا يجوز هذا لكن يذهب للبر ولا يعرضهم للفتنه لا باس بذلك
2: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشرع لمن يشعر بالنعاس في اثناء خطبه الجمعه هل يشرع له ان يستاك؟ ان ان يستاك؟ ما لا استيقظ ولا حاجه لان
1: الاستياك حركه والمطلوب من الحاضر للخطبه ان يمسك ولا يتحرك الا للشيء الضروري نعم والنعاس امره صعب النعاس اذا غلب الانسان وهو جالس الحمد لله هذا شيء عرض للصحابه رضي الله عنهم كانوا ينعسون حتى تخفق رؤوسهم ينتظرون الصلاه مع الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا نعس فليس عليه حرج في هذا
2: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المراد بالاحرف السبعه التي نزل عليها القران؟
1: الله اعلم هذه المشكلة هو انا اذكر عن شيخنا الشيخ الشميطي رحمه الله انه يقول انا ما تبين لي معنى نزل القران على سبعه احرف يقول هذا من المسائل التي لم تتبين لي الله اعلم
2: <تصفيق> نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الدعاء بعد قراءة القران؟ نعم ما حكم الدعاء بعد قراءة القرآن وما حكم رفع اليدين عند ذلك
1: عند ختم القرآن مشروع الدعاء عند ختم القرآن كان الصحابة يفعلون ويتسمعون عليه عند ختم القرآن أما الدعاء بعد كل قراءة فلا أعرف له أصلا لكن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويستعيذ عند آية الرحمة عند آية العذاب ويسأل عند آية الرحمة
2: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقك يقول أجد صعوبة في مذاكرة العلم وذلك بسبب الدوام والعمل فبماذا تنصحني حتى أستمر في طلبه؟ لا تجمع بين طلب العلم وبين العمل العمل له وقت
1: طلب العلم له وقت آخر نظم أوقاتك تجعل لطلب العلم فرصة ولو قليلة تداوم عليها يوميا ولو قليلة
2: ينفعك الله بها واشتغل وقت العمل بعمله. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح قول من يقول إن المسلم متى ما وجد مكانا آمنا يستطيع أن يظهر فيه شعائر الله فإن له العيش فيه ولا يلزمه الهجرة وإن تقسيم الفقهاء للبلدان إلى دار إسلام ودار كفر لا يعد صالحا في هذه الأيام لأن بعض دول الكفر تمكن المسلمين من إظهار شعائرهم وبعض دول الاسلام خلاف ذلك، هل هذا الكلام صحيح؟ تقسيم البلاد الى دار الكفر ودار الإسلام هذا باقي الى ان تقوم الساعه.
1: ما ما حد يغيره ولا حد يتصرف فيه، انما هذا قول الصحفيين و... والناس اللي يدعون الى الميعان و... ويتكلمون بغير علم. دار الكفر ودار الاسلام باقيتان. ما بقي الكفر والايمان الى ان تقوم الساعه. وكون المسلم يضطر احيانا بعض الاحيان الى البقاء في دوله كافره لان لانه يتمكن في في ذلك من عباده ربه ودولة تعارضه هذه الدوله هذا يجوز مؤقتا يجوز له مؤقتا ولا يتخذ دار الكفار دار اقامه باستمرار فيها انما شيء مؤقت بقدر الحاجه وبقدر الضروره ثم يلحق بدار الإسلام، فهو ينتسب إلى دار الإسلام، ينتسب إلى المسلمين، ولو كان عند الكفار، ينتسب للإسلام والمسلمين. وإذا اضطره الأمر إلى أنه يبقى في بلاد الكفار إلى أن يزول ما في بلده من الضغط والضيق، هذا يجوز بالضرورة ويكون موقتاً. أما الاستيطان في بلاد الكفار بصفه دائمة، فلا يجوز، لانها لا يؤثر عليه على المدى البعيد ويؤثر على ذريته
2: يؤثر عليه
0: نعم
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز الاستمرار في تحريك السبابه في التشهد حتى نهايه الصلاه ما خالفي لا هو اصل التحريك ما هو
1: بواله سنه لكن الاقرب والله اعلم انه يحركه عند عند لفظ الجلاله يرفعه ويحركه عند لفظ الجلاله. بعض العلماء يقول يرفعه ولا يحركه. بعضهم يقول يرفعه ويحركه، امر في هذا سهل.
2: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يصوم ثلاثة أيام من كل شهر فهل يرجى أن يكون من الصائمين الذين يدعون من باب الريان؟ إن شاء الله. لو
1: صام ثلاثة أيام من كل شهر كما <تصفيق> شرع الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني صام الفريضة وصام معها ما تيسر من النوافل الثابتة
2: عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون من الصائمين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا شك الإمام ألقرأ الفاتحة أم لا وذلك بعدما رفع من الركوع فهل يلتفت إلى هذا الشك؟
1: إن كان هذا وسواس لا يلتفت له أما إذا كان النور وشك عارض له إذا عرض له شك يلغي الركعة الأولى يجعل الثانية مكانها ويكمل صلاة على هذا الشيء يستدل نعم
2: يستدلسه إذا كان
1: وسواس يتركه ولا يأثر عليه
2: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أعمل محاسبا لمحطة بنزين وعندما نبيع ما يقارب العشرين أو العشرون ريالا نهدي الزبون هدية فما حكم ذلك إيش نشتغل؟ نعمل محاسبا في محطة بنزين وعندما نبيع بما يقارب العشرين ريال نهدي الزبون هدية فما حكم ذلك
1: وش علشان؟ علشان أن يرغب عندكم ويجي علشان الهدية هذا يضر أصحاب المحطات الأخرى فلا يجوز مثل هذا العمل لأن هذا لا يجذب الزبائن إلى من يعطيهم هدايا ويعطل الآخرين هذا يشبه تلقي الركبان الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى يقول وكل شيء عنده بمقدار. ما المراد بالمقدار في هذه الآية؟ بمقدار بقدر
1: بقضاء وقدر وأيضا هو مقدر الوزن ومقدر الكمية من عند الله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا في المطر وما ننزله إلا بقدر معلوم بقدر معلوم نزل المطر بقدر معلوم لأنه لو لم ينزل بقدر لأغرق لا الناس أهلك نعم
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل تشتكي خالتي من صداع مستمر لاكثر من ثلاثين سنه فهل يجوز لها ان تتمنى الموت وحالها هذه؟ هل يجوز لها ان تتمنى الموت حالها هذه؟
1: لا تمني الموت لا يجوز قال صلى الله عليه وسلم لا يتمنين احدكم الموت لغر نزل به فان كان لا بد فاعلا فليقل اللهم احيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي فوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى إنما قالوا يجوز تمني الموت إذا خاف على دينه إذا خاف على دينه من الفتنة فيجوز له أن يتمنى الموت أما ما دام أنه ما يخاف على دينه وإنما فيه مرض فلا يتمنى الموت وهذا المرض ربما يكون بل هو من صالحه كفر الله به خطاياه ويرفع به درجات
2: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز أن تدعى زوجة الأب بالأم من قبل أولاد زوجها؟ وهل يجوز أن تدعى زوجة الأب بأنها أم من قبل أولاد زوجها؟
1: أم لهم في القدر
2: يعني وأنها تحرم عليهم
1: مثل ما تحرم أمهم
2: لا بأس بذلك نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لنا أن نسأل الله سبحانه الفردوس مع علمنا بتقصيرنا في النوافل؟
1: نعم اسأل الله الفردوس الأعلى كما قال صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن فأن ترغب إلى الله عظم المسألة عظم المسألة والله جواد كريم سبحانه وتعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه تطلب من الله اعظم المسار واعظم
2: الجنان والله جل وعلا كريم جواد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لي ان اصلي ركعتين بنيتين على انها سنه وضوء وسنه فجر؟
1: لا تنويها سنه فجر
2: تجزي عن الوضوء
1: تجزي عن الوضوء تنويها سنه الفجر
2: تجزيك عن الوضوء نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صلاة الرجل مع زوجته وأبنائه في البيت تعد من الجماعة إذا فاتتهم الصلاة في المسجد؟ إذا كان له أبناء ذكور
1: مميزون فتنعقد بهم الجماعة أما المرأة لا تنعقد بها الجماعة مع الرجل لكن تصلي معه من باب المتابعة وأما العقاد الجماعة فلا تنعقد بامرأة مع الرجل. لكن إذا كان أبناؤه مميزون فإنها تنعقد بهم الجماعة،
2: نعم. مدينة الشيخ وفقكم الله، هل يصدق الكفار في ادعائهم الوصول إلى سطح القمر؟ أم يكون هذا كحكم الإسرائيليات لا يصدق ولا يكذب؟
1: خلوهم يروحون للقمر، مش يضركم؟ خلوهم إن استطاعوا يروحون. أتردونهم تردونهم، ليتهم يخلون لنا الأرض يروحون. نعم، ما كلفك الله بهذا.
2: نعم. وكذلك يقول يا فضيلة الشيخ القول بكروية الأرض هل يقر بهذا الأمر الذي يدعونه؟
1: كروية الأرض يقول شيخ الإسلام أنه بالإجماع
2: بين العلماء أن كروية الأرض هذا
1: مشاهد في سير الشمس والقمر وأنها تطلع من المشرق وتغيب في المغرب وتطلع عند ناس آخرين موجه الأرض الآخر هذا شيء مشاهد ما في شك ويقول الشيخ الدين ان هذا بي أهل العلم كما
2: ذكره من المنادي وغيره نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل هل قطع المراه للصلاه بمعنى ان الصلاه يقول هل قطع المراه للصلاه حينما
1: حينما تكون في النهار وتتصل على ناس في امريكا او في تجدهم في الليل تجدهم في الليل وانت في النهار هذا دليل على ان الارض كرويه وان الشمس تغيب على قوم وتظهر عند اخرين وانها تجري دائما وابدا الى ان تتوقف في اخر الزمان عند قيام الساعه.
2: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل قطع المراه للصلاه عند مرورها امام المصلي بمعنى ان الصلاه تبطل او فقط مجرد نقصان للثواب.
1: الجمهور على انها لا تبطل ولكن ينقص الثواب وما جماعه من المحققين كالامام احمد وغيره يقولون تبطل بالمراه او بالكلب الاسود البهيم او بالحمار كما جاء في الحديث انها تبطل ولا تصح على ظاهر الحديث
2: الله اعلم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل ورد في السنه الحثو على القبر ثلاثا الحثو؟ نعم على
1: القبر يعني على دفن الميت نعم إيه نعم يشارك في الدفن يشارك في الدفن وله اجر في ذلك على الاقل يحث ثلاث حسيات
2: يشارك في دفن الميت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الصلاة بين السواري؟ يجوز عند الحاجة إلى
1: واجب المسجد ولا بقي إلا ما بين السواري لا مانع اما اذا كان ما فيه حاجه يكره كراهيه تنزيه ولا يحرم
2: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص محرم نعم شخص محرم ومضطر ان يلبس لفافه على قدمه وركبته وهو ما يسمى بالمشد فما حكم ذلك؟ اذا
1: كان مخيطا على قدر العضو فانه يفدي يلبسه ويفدي اما اذا كان الفافه وليس مخيط وإنما يلفه على الركبة محل الإصابة فليس فيه شيء
2: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ألقى شخص كلمة بعد الصلاة وأتى على الآية التي في سورة الكهف وهي قوله سبحانه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ذكر أن هذا بعد أن انقطع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمدة خمسة عشر يوما وحدده بخمسة عشر يوما لأنه لم يقل إن شاء الله فهل هذا التفسير صحيح؟
1: هم سألوه عن ثلاث مسائل سألوه ثلاث مسائل فقالوا أنبئكم عنها غدا ولم يقل إن شاء الله الله قال له ولا تقولن بشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله فتعلق الأمر بالمشيئة ولا تجزم
2: تعلق الامر بالمشيئه ولا تجمل
1: نعم.
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد ان الله سبحانه وتعالى قد اطال في عمر فرعون لانه كان بارا بامه مع انه مشرك بتوحيد الربوبيه في الظاهر؟
1: والله انا ما اعرف فرعون ولا ادري بارا بامه ما ما احيط بهذا علما ولا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك.
2: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله والدتي عندها بيتان وتريد أن توقف واحدا منهما ولها أولاد وبنات. والدتي عندها بيتان وتريد أن توقف واحدا منهما ولها أولاد وبنات كلهم كبار ومتزوجون. السؤال هل الأفضل أن توقف هذا البيت أم تتركه للورثة؟
1: إذا كان لا يضايق الورثة وورثا أغنياء فتوقفوا واما اذا كانوا انهم محتاجين محتاجين الى الميراث فلا تضايقهم كون انك انتذر ورثتك أغنياء خير لك من ان تدعهم عاله يتكففون الناس كما قال النبي صلى الله
2: عليه وسلم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز الجلوس في مجلس يضم غير المحارم كاخت الزوجه.
1: ما في باس اذا كانوا جماعه والنساء متستره وغير مختلطه مع الرجل فإنما هي جانب والرجال
2: جانب لا باس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز شراء بيت لم يبنى بعد واعطاء عربون فيه؟ هذا بيع معدوم فلا يجوز. بيع معدوم ولا يجوز. نعم. يقول فضيله الشيخ وفقكم الله امراه تسال فتقول توفيت امي وهي كافره فورثت منها مالا كيف اصرف هذا المال علما بان هذا الارث لا يحل لي
1: ما لا ميراث بين مسلم وكافر انت يا خالتي بغير حق ان كان لها ورثه من الكفار ردي عليهم ان كان لي ورثة من الكفار ردي عليهم لانه لهم ما اذا لم يكن لها ورثه ضعيه في مشروع عام تخلصا منه
2: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل توفي والدي مطلع هذا الأسبوع وأريد يقول توفي والدي مطلع هذا الأسبوع وأريد أن أعمل له عملا صالحا فبماذا تنصحني وفقك الله إذا أوقفت له
1: وقتا وجعلت ثوابه وأجره له هذا احسن شيء. او تتصدق عنه بما تيسر يعني تعمل له اعمال صالح تحج عنه، تعتمر عنه ولا
2: تنسه من الدعاء، تدعو له دائما، نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من المعلوم ان شروط التوسل بالمخلوق ان يكون حيا حاضرا قادرا. فما راي فضيلتكم بزيادة قادر في نظره؟ لأنه قد يكون في نظر المتوسل بالمخلوق لا يجوز لكن لعله يعني يقصد
1: الاستعانة بالمخلوق الاستعانة بالمخلوق إذا كان حياً حاضراً يقدر على أن يعينك فلا بأس بذلك تعاون على البر والتقوى التوسل بذات المخلوق لا يجوز توسل بدعائه لا بأس إذا كان عندك تطلب منه الدعاء لا بس توسّل بدعاءنا توسل بالمخلوق
2: توسّل بالدعاء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك سنة بعد صلاة العصر لأن بعض طلبة العلم يقول إن هناك سنة بعد العصر هل هذا صحيح نعم صحيح قال صلى الله عليه وسلم لا
1: صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس هذا وقت نهي انما اختلفوا في ذوات الاسباب صلاه الجنازه وصلاه الكسوف و ركعتي الوضوء ذوات الاسباب ركعتي الطواف اما نفي المطلق ما هم من ذوات الاسباب فلا يجوز بعد العصر.
2: نعم. يقول فضيلة الشيخ.
1: اذكر اني رايت نبذه يقول ان صلاه النافله بعد العصر من السنن المهجوره. من السنن المهجوره. له حديث الرسول ما صلى بعد العصر إلا أنه قضى راتبة الظهر قضى راتبة الظهر بعد العصر لما لم يصليها فهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم نعم
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يتساهل بصلاة الفجر فلا يصليها في وقتها وإنما يصليها عندما يصف وقت دوامه ووقت عمله بماذا توجهون حفظكم الله؟ ألا ما صلى ولا تصح صلاته اذا
1: تعمد افراجها عن وقتها من غير عذر فالجمع يريد ان يجمعها مع التي بعدها وهو يجوز له الجمع فلا فلا يجوز اخراج الصلاه عن وقتها الا لناوي الجمع الذي يباح له
2: الجمع، نعم. يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما حكم شراء الكتاب المستعمل؟ الذي عليه ختم الوقف أنه وقف لله على طلبة العلم لا يجوز ما عليه ختم وقف لله طلبة العلم فلا يجوز لكن
1: إن كنت محتاجا له تستفيد منه وإذا استغنيت عنه تدفعه لغيرك
2: من طلبة العلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم نظر المرأة للرجال الأجانب إذا كان بدون شهوة وهل يستدل على ذلك بأن عائشة رضي الله عنها كانت تنظر إلى الأحباش وهم يلعبون بالحراب نظر المرأة إلى
1: الرجال غير المحارم إذا كان لحاجة وليس
2: للشهوة إنما هو لحاجة لا مانع من ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من أنكر المسح على الخفين فهل يكون مبتدعا ولماذا أدخل أهل العلم المسح على الخفين في أبواب العقيدة. الذين لا يرون المسح على الخفين هم الشيعة الرافضة لا يرون
1: المسح على الخفين والمسح متواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم متواتر المسح على الخفين ورخصة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهم ينكرون هذا أما أهل السنة والجماعة فيرون المسح على الخفين. الشروط المذكورة ولا ينكره إلا مبتدع أو متشبه بالشيعة والعجيب إن الشيعة ما يرون المسع على الكفين وهو ثابت عن الرسول ويمسحون على رجليهم يمسحون على رجليهم أما هذا التناقض جباطل والعياذ بالله نعم يمسحون على رجليهم ولا يغسلونها نعم
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تزوجت أخت صاحبي بمبلغ خمسة وعشرين ألف ريال وقد تزوج أختي بستة وعشرين ألف ريال فهل يعد هذا شغارا؟
1: ما دام أنه تمت العقود هذا ينظر فيها القاضي تراجعون المحكمة فانظر فيها نعم وكذلك يقول فضيلة الشيخ أما الفضل. لو كانت العقود ما تمت فنقول لا ما يصلح له. هذا هذا لكن ما دام تمت العقود راجعوا القاضي لأن المسألة فيها خلاف إذا فيها مهر فيها خلاف، نعم.
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من قال لأخيه في الله زوجتك ابنتي هذه الصغيرة التي عمرها تسع سنوات فهل يكون هذا زواجا شرعيا علما بأن كلامهم هذا من باب المزاح؟
1: أي نعم يكون زواج، الزواج ما فيه مزج. هزله جد النكاح والطلاق والرجعة ما فيها مزج. فاذا قال قبلت انعقد النكاح ولو كان هازلا نعم انتهى